0: compartíamos una palabra que nos sirva de inspiración para, para este año que estamos comenzando y lo que solemos hacer y vamos a hacer también ahora es que los domingos posteriores estos primeros domingos del de mes vamos a estar volviendo sobre esa palabra y compartiendo, enfatizando, subrayando algunos aspectos de, de esa palabra. Así que vamos a volver a leer el texto eh, central, que es Isaías 41.10. Isaías 41.10. Donde dice, Así que no temas, porque yo estoy contigo y no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa leemos otra vez la palabra no temas porque yo estoy contigo y no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Entonces, hemos recibido esta palabra de, de, de inspiración y justamente cuando compartíamos esta palabra la poníamos en el marco ¿no? de nuestras situaciones, de nuestro tiempo de incertidumbres en varios sentidos que, que vivimos pero rescatamos entonces como uno de los elementos había otros también pero uno de ellos un primer énfasis que hacíamos y es el que queremos subrayar en esta mañana es que este será un tiempo para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas así que será un tiempo y es un tiempo de grandes oportunidades en las manos del Señor en el texto que leímos hay dos imperativos que dicen no temas y no te angusties. ¿Mm? Hay dos afirmaciones, estoy contigo y soy tu Dios. Y hay tres promesas, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré. El primero tenía que ver con algo que ya hoy mismo hemos mencionado durante el culto, en el momento de la alabanza, cuando está ese imperativo que dice no temas. Todos sabemos que el temor tiene un efecto paralizante, el miedo nos, nos paraliza. Por eso cuando inclusive en la palabra del Señor habla de Satanás, no es cierto que dice que está como un león eh, rugiente, está tratando de crear miedo. Usted sabe y muchas veces lo hemos enseñado esto. Eh, Satanás tiene poder en el reino de las tinieblas y los que están en el reino de las tinieblas están bajo su autoridad y su poder y están sujetos bueno, a lo que allí le pasa. Los que estamos en el reino de Dios no tenemos ningún temor, dice que Dios echa fuera todo temor, ¿No es cierto? Y para nosotros creemos lo que está en la palabra de Dios, que Jesucristo murió y resucitó y de esa manera venció la muerte, pero venció también, como dicen colosenses, a Satanás y a todo su, su séquito eh, diabólico. Dice que los exhibió en un desfile de derrota. Así que para el cristiano, para el Hijo de Dios, el diablo y los demonios y todo lo demás que creemos que existen, pero la verdad no nos afecta porque estamos en el reino de Dios. Ahora, como también, y aprovecho para repetir la enseñanza, ¿no es cierto?, como muchas veces hemos dicho, lo que pasa es que hay hermanos y hermanas que, estando en el reino de Dios, hacen un viaje de turismo por el reino de las tinieblas. ¿Vio? Y bueno, claro, cuando te expones al reino de las tinieblas, ahí ya te saliste del reino de Dios. Y ahí, bueno, arreglátela, ahí, <ríe> ahí no puedo saber lo que va a pasar. ¿Eh? Pero mientras estamos en el reino de Dios, ¿no es cierto?, este, nada no nos no, no, no puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice la Biblia, dice que está como un león rugiente. No dice, mira tened cuidado de Satanás, que es un león que te va a venir a comer, te va a destrozarte, no, no. dice anda haciendo ruido por ahí eh, para crear miedo, para crear temor. Porque el temor nos, nos paraliza, pero para nosotros, el, el diablo que está derrotado, lo más que hace es hacer ruido para asustarnos, pero estamos parados en Jesucristo. Y esto quiero yo aprovechar, ¿no es cierto? Aunque no es el tema de esta mañana, pero aprovechar para dejarlo bien sentado, bien afirmado. Usted como hijo, hija de Dios, no tiene que andar temiendo de una cosa ni de otra, ni lo que le puedan hacer, lo que le puedan dejar de hacer. Usted está cubierto en Jesucristo, usted no está a la deriva. No estamos ahí a la, a la intemperie viendo qué, qué, qué nos puede pasar. Mire, justamente esta mañana, hace un ratito cuando estaba allí en la oficina, vino Bruno a mostrarme eh, una foto de todo un rito, una cosa que hicieron ahí enfrente de la iglesia, deben ser los umbanda, cualquiera de eso pero no se nos mueve un pelo por nosotros, lástima la gallina que mataron, este, pero bueno, qué va a hacer, no, no tengan la culpa, pobre gallina. Este, pero nada, por más que hagan, prendan velas quemen gallina, pongan maíz, saquen botella, pongan botella, pues, bueno, será un juego interesante, ¿no es cierto?, pero estamos en Cristo. Entonces el diablo lo que hace es andar dando vueltas, haciendo ruido, para asustar. ¿Por qué? Porque el temor, como decimos, paraliza. ¿Eh? Puede ser el temor a, a hechos reales, ¿eh? de repente situaciones en la vida que uno está eh, pasando, eh, ¿no es cierto? De repente eh, perdió su trabajo. Y claro, eso trae un temor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué, ¿Cómo voy a pagar mis cuentas, mi deuda, el alquiler o lo que sea? Es un temor eh, lógico de, de algo. ¿no es cierto?, de algo real, de algo concreto. También a veces puede ser temor por cuestiones que, de tipo imaginario, pues imaginario en el sentido que tiene que ver, por ejemplo, con el futuro, cosas que desconocemos, ¿no es cierto?, y que como las desconocemos pueden crear en nosotros miedos y temores. Así que esto, o temor frente a peligros eminentes, o eh, temor en una... Eh, por una posible enfermedad. A veces uno se hace estudios y esos estudios no salen de todo bien como deberían salir e inmediatamente viene el temor a nuestro corazón. O también como está pasando mucho en nuestro tiempo y en nuestros días a raíz de tantas cosas que pasan en la sociedad y tanta distorsión que hay y tanto como escuchamos recién hablando a José, ¿no es cierto? Inclusive... Eh, cómo hay una destrucción de, de, de la familia, hay, hay muchos padres que tienen temor por sus hijos, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer de nuestros hijos en los próximos años? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? No o sea, son temores, digamos, lógicos, eh, entre comillas, aceptables, propios de, de, de la vida. Pues en ese contexto, en esa circunstancia, viene la, la palabra del Señor y nos dice: no temas, no, no temas. Hay algunos textos que, que repiten esto, y escogí tres o cuatro nomás para eh, tenerlos allí a mano, el de Josué 1.19. Dice, «Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas». Esta palabra le fue dada a Josué cuando estaba por tomar la tierra prometida, y frente a ese gran desafío de la tierra prometida, viene la palabra de Dios y le dice a Josué, no temas ni te desanimes. Es muy interesante esto del de desánimo junto con el temor, porque una de las primeras consecuencias del temor es que bajamos los brazos, ¿no es cierto?, abandonamos la tarea, abandonamos lo que estamos haciendo ¿eh? justamente por el miedo. Y Dios le promete a Josué que él va a conquistar la tierra, está todo bien, pero le dice, mira, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo te acompañaré donde quieras que vayas. ¿Le parece que agarramos este texto también para nosotros? ¿Eh? No tengas miedo ni te desanimes. Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. También recordamos el texto de Eliseo de allí en 2 Reyes 6.16, cuando estaba rodeado por enemigos, ¿Eh? De, de todo tipo, un tamaño enorme de enemigos, y estaban listos ¿eh? para ser derrotados totalmente. Sin embargo, ¿eh? viene una revelación, y Josué eh, Eliseo le dice ¿no? a su cielo, mira dice, son más los que están con, con nosotros. Dice, no tengas miedo. Y conocemos el texto ¿eh? el, a través de los ojos naturales lo que veían eran un montón de enemigos. Pero Eliseo, a través de los ojos espirituales, veía otra cosa. Veía que eran más los que estaban con ellos que los enemigos que tenía. Esta es una visión espiritual. y Dice, no tengas miedo. Allí en, en Crónicas, dice, David le dijo a su hijo Salomón, sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes. Yo estaré contigo. Y podríamos seguir con toda la Biblia en distintos eh, textos que nos hablan de esto de no tener temor. Pero quiero detenerme en un texto que hace bastante tiempo, una vez eh, mencioné, que es Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer aquí algún texto, porque es muy interesante lo que está allí en el texto de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Palmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que, lo que veas y envíalo a las siete iglesias Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz, dice Juan que me hablaba, y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Al verlo, Caí a sus pies, como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, «No tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo, por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Este texto es muy interesante yo quiero que usted le preste un segundito de, de atención. Está allí Juan y conocemos el relato que Juan está allí, está preso, como bien dice el texto, en la isla de Patmos, una isla frente a las costas de Asia Menor. Estaba siendo perseguido, está preso allá porque está, era pastor en la iglesia en Éfeso y había venido la persecución. Y a causa de la persecución, lo habían enviado a esta isla, que era una especie de penitenciaría, entre otras cosas, castigado por predicar el Evangelio. En ese momento, la situación era de extrema gravedad. Ya otros apóstoles, como Pedro, como Pablo, como Santiago, habían sido muertos, sacrificados como mártires. Así que la amenaza concreta de perder la vida era algo muy, muy real, era algo para en verdad tener temor y en serio. Así que él está allí en esa isla, preso, con la posibilidad de ser martirizado. Y en esa circunstancia Dios le regala la visión que tenemos escrita en el Apocalipsis, y dice el texto que leímos inclusive, que fue el primer día de la semana, un domingo a la mañana. Un domingo a la mañana, Juan recibe esta visión. Y en la visión le dice que escribe una carta lo que va a escuchar y que lo envía a las iglesias, siete iglesias allí de la región de Asia. Pero lo interesante es lo que Dios le muestra allí. Le muestran Candelab siete candelabros. Y le muestra la presencia de Jesucristo mismo, dice allí con sus túnicas, con su túnica el blanca, ceñido en el pecho, un cinto como de oro. Pero esta es la escena. Domingo a la mañana, una isla, enfrente de la isla, la iglesia de la cual él había sido o era pastor todavía la posibilidad muy cierta de que lo mataran. Así que yo me imagino a Juan ahí, preocupado por su propia vida, preocupado por los hermanos que estaban en la iglesia, los conciervos. No sé si todavía vivía, quizás ya no, María, la madre de Jesús, que era miembro de esa iglesia. Recuerdan que Jesús cuando asciende, mejor dicho, cuando está allí en la cruz, le dice a Juan, que era un discípulo joven, que cuide de, de su madre. Así que muy probable que Juan, que estaba en Éfeso, haya estado María allí con él. Así que estaría preocupado él por la iglesia, por los hermanos, no sabría si estaban matando a otros, no sabía qué iba a ser de él aún al fin de ese día. Todo era oscuro y terrible. Dice que se le aparece Jesús, ese, ese personaje de blanco. Y dice el texto que leímos, que le pone la mano encima, su diestra dice encima, y le dice Juan, no temas no temas yo soy el primero y el último nada se escapó de mi mano la imagen luego la completa capítulo 4 cuando en esa misma circunstancia Juan ve que el Señor está en el trono. Cuando Dios le dice no temas, se lo dice desde una posición de autoridad. Juan, no temas, yo soy el primero y soy el último. Nada va a pasar que yo no permita que pase. Cuando Dios nos dice, no temas hoy, lo dice desde la misma posición. Pone su mano sobre nosotros. Dice, tranquilo, yo sigo estando en el trono. No temas, sigo siendo el primero y el último. Habrá persecución, habrá problemas, dificultades todo, pero tranquilo Juan vos estás en mis manos no temas y esto es lo que Dios nos dice hoy cuando en esta promesa en medio de tiempos tan convulsionados viene Dios y aún en esta mañana nos dice a través de su palabra, no temas yo sigo en control de todo Sigo siendo el primero y el último. Hay algo más que dice el texto que Dios nos ha dado para este tiempo. Están allí las promesas: Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré. Cuando decían los temas, lo hacía en esas afirmaciones de que Dios está con nosotros, ¿no es cierto? Él es nuestro Dios, lo que venimos diciendo, lo que le muestra allí en Juan, en Apocalipsis. Pero luego acá están estas tres promesas que queremos subrayarlas esta mañana nuevamente como lo hicimos el domingo pasado. Te fortaleceré. Dice en Isaías 40, 29, que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil en Isaías 40, 31 dice los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán, no se fatigarán caminarán y no se cansarán no temas y lo primero que dice el Señor la promesa es te fortaleceré con una fuerza que no depende de nosotros con algo que no es generado por nuestras capacidades de fortaleza Pablo era el que decía que cuando más débil nos reconocemos, más fuertes somos, ¿no? porque ya no dependemos de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas que Dios pone en nosotros. Hay una fuerza que viene de parte de Dios, que no es de origen nuestro, no, no es de un origen físico o humano, sino que es de un origen sobrenatural. Y créame, hermano y hermana, que cuando Dios da de esa fuerza, son mucho más poderosas que cualquiera de nosotros. Tiene un origen divino, salen del trono de Dios. Dice: "Yo te fortaleceré". Por eso dice aquí en Isaías, dice que acrecienta las fuerzas del débil. Si en esta mañana estás dentro de esa categoría, yo espero que Dios te dé fuerzas de esas que vienen de él, de esas que son eh, sobrenaturales, de esas que todo lo puede, como Pablo decía también, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿No? o sea, todo lo puedo con las fuerzas que Jesucristo me da y esto muestra dos cosas, por un lado el poder de Dios a nuestro favor ¿no? pero por el otro lado saber justamente esto, que nosotros no podemos nosotros no podemos pero en Cristo sí lo podemos porque Él es el que nos fortalece la segunda promesa dice te ayudaré Dice allí en Romanos 8, 26. Asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras. Este texto es... Tiene allí una expresión tan, tan preciosa y tan, tan cierta. A veces la situación es tan difícil, el dolor es tan grande, la dificultad es tan enorme que ni sabemos cómo pedir. Pero dice que allí justamente viene el Señor y nos ayuda, dice poniendo en nosotros aún con gemidos indecibles. El Señor está listo para ayudarnos aun cuando la adversidad es de tal magnitud que ni sabemos cómo pedir a veces estamos tan golpeados o tan confundidos o tan preocupados que, que, que ni sabemos qué pedirle a dios o cómo pedirle a dios pero sabes dios sabe lo que necesitamos y aunque ni sepamos qué pedirle dice aquí el texto que él viene en nuestra ayuda la palabra dice acude a ayudarnos viene el señor buscando para ayudarnos. Y hay otro texto que a veces se nos escapa, a nosotros especialmente los evangélicos, eh, ¿no es cierto?, que dice en Hebreos 1.14, y viene hablando, ¿no es cierto?, de esta ayuda del Señor, dice, ¿no son todos los ángeles, espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Digo que se nos escapa porque hablamos poco, casi nada, yo creo que nunca prediqué, sobre los ángeles. Pero el texto acá lo menciona. Y dice que los ángeles son criaturas celestiales puestas al servicio de Dios para bendecirnos. Hay un precioso libro del doctor Billy Graham sobre los ángeles, ¿no es cierto?, que habla justamente del ministerio de los ángeles, pero yo le quiero... Eh, desafiar a que preste un poquito de atención a este texto. Dice que los ángeles son espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de dar la salvación, para ayudar a los hijos de Dios. O sea, es verdad, la palabra de Dios dice que Dios envía ángeles. Así como en el reino de las tinieblas hay demonios. Dios tiene ángeles. Ahora, ¿cómo son esos ángeles? No tengo la mínima idea. A veces serán cuestiones de seres invisibles. Y yo creo que otra vez se hace muy visible. A través de, de personas, a través de circunstancias, a través de, de seres, sí, de seres, digamos, humanos en nuestro lo visible, pero que son puestos por Dios, dice, enviados para ayudar. No sé si usted tuvo alguna vez experiencia de este tipo. Que no aparecen de repente como cuestiones muy sobrenaturales pueden parecer muy naturales pero que cuando uno piensa dice pero este, este lo mandó Dios acá a este lo puso a este lo puso Dios repetimos como decía personaje de la Biblia dice Dios estaba aquí y yo no lo sabía Dios estaba aquí y yo no lo sabía cuentan eh, hay una anécdota con estas cuestiones de una eh, mujer allí en las eh, montañas, eh, justamente en, en, en Bolivia, ¿no? y su eh, niño eh, gravemente enfermo a punto de, de morir, y de hecho no había ni médico ni nada eh, allí, ¿no es cierto? Y estaba con su hijito prácticamente muerto, pero de repente golpean a su puerta y aparece una persona allí. ...buscando ayuda porque estaba en la montaña y se había desorientado... ...estaba haciendo excursión, caminando en las montañas y se había desorientado... ...y ahora no encontraba eh, cómo volver desde allí. Pero resultó que esta persona era un médico. Resultó que esta persona era un médico. Y cuando, hablando con la mujer que lo atendió le comparte lo que estaba pasando con el niño y que él era médico y pudo ayudarla en esa circunstancia, la mujer tuvo esta misma expresión. Dios estaba aquí, y dice, yo no lo sabía. ¿Cuántas veces, sin saberlo, Dios está allí? Y pone a lo mejor una persona al lado nuestro, ¿eh? que aparece allí, que ni sabemos cómo es la cuestión pero que Dios lo envía para ayudarla. Qué bueno pensar, que justamente no es, que estamos, no es solamente que no estamos solos y a la deriva, sino que hay un ejército enviado por Dios para ayudar. Yo quiero animarte a que mires con esos ojos también. Cuando estás allí, de repente, en un hospital, yo creo y oro de esa manera siempre. Señor, que estos médicos sean ángeles enviados por ti, para sanar. Uh -huh. Que sean ángeles enviado por ti para sanar. Pero no solamente para sanar. A veces estás en la vida cotidiana, estás haciendo un negocio, por ejemplo. Señor, que esta persona sea un ángel enviado por ti para darme sabiduría, para saber qué tengo que hacer, para saber qué decisiones tengo que tomar. No, a lo mejor estás en una circunstancia donde tenés que tomar una decisión especial. Empecé a mirar con los ojos de la fe y a creer que a lo mejor esa persona que se acercó, esa... Esa circunstancia que se preparó allí ha sido preparada por Dios. Dice que hay un ejército de ángeles que están al servicio de Dios para ayudarnos. No temas, no temas, yo estoy contigo, te fortaleceré y te ayudaré. El último que dice el texto que, que hemos leído, te fortaleceré, te ayudaré, y te sostendré. También mencionábamos el domingo pasado esta actitud de parte de Dios. De extender su mano, dice, con su diestra nos sostiene. Y levantarnos. Y a mí me gusta mucho esa imagen. Porque está hablando de este sostener. No es como quien sostiene, como la madre que sostiene al niño, digamos, en su regazo. No es esa. Sino el sentido de que... Cuando estamos débil, Él nos toma de la mano y nos levanta. Cuando nos caemos, nos levanta, eh, ¿no es cierto? Cuando estamos derribados allí, Él viene y nos levanta. O sea, qué tremendo poder ver a Dios en esa actitud. Cuando las situaciones de la vida nos golpean, cuando las circunstancias nos tiran abajo. Saber que Dios que viene a nuestra ayuda, nos extiende su mano poderosa y nos pone de pie nuevamente. Si quizás estás pasando por una situación de esas, si la vida te ha golpeado, si una circunstancia te ha maltratado, si algo te ha derribado, en esta mañana, mira la mano extendida de Dios que viene a levantarte y a ponerte nuevamente en pie Dios no quiere vernos caídos Dios no quiere vernos derribados Él viene a nuestra ayuda y nos va a levantar tantas veces como sea necesario no temas yo estoy contigo y te fortaleceré te animaré, te ayudaré, te restauraré, te pondré de pie nuevamente. Queremos tomarnos de estas promesas y hacer de esta promesa una verdad para nosotros. Amén. Vamos a orar. Estamos recordando las palabras del Señor para este tiempo. Pero en esta mañana... Ahora mientras oramos, quizás esta palabra que estamos compartiendo para todo este año resulta ser muy especial para vos en este día. Quizás yo te estaba hablando de una manera muy personal. No temas, no temas, no temas, el Señor te va a dar fuerzas sobrenaturales. No bajes los brazos, el Señor vendrá en tu ayuda, Aún si es necesario enviará ángeles a ayudarte no estás solo no temas no temas el Señor te sostiene y si has caído Él te va a levantar este es un tiempo de ver la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas esto significa es tiempo de ver lo que nuestros ojos no ven es tiempo de creer en lo que nosotros no podemos hacer es tiempo de abrirnos al obrar de Dios más allá de nuestras posibilidades Dios nos desafía en este tiempo a vivir en esa dimensión de lo posible en Dios si creyeres verás la gloria de Dios si creyeres verás que esta palabra es real en tu vida y el Señor dará fuerzas nuevas como dice allí en Isaías como la del águila y hará cosas nuevas en este tiempo no es esto una palabra para otros, es una palabra para vos. Es tiempo de ver lo sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Yo quiero animarte a que en esta mañana puedas delante del trono del Señor decir, amén Señor, lo creo para mí. Amén Señor, lo creo para mí. Padre bueno, Señor, tu palabra no vuelve a ti vacía. Yo te pido, Señor, que en esta mañana, aquellos que están necesitando de esta palabra, aquellos que están débiles puedan ser fortalecidos en ti. Aquellos, Señor, que la vida, las circunstancias los han derribado, puedan sentir que tu mano poderosa se extiende para levantarlo. Señor, aquellos que están viviendo momentos de temor, de miedo a las circunstancias, al futuro, a situaciones personales, familiares. Señor, que, que tu amor, tu gracia, tu poder saque todo temor. Que podamos descansar en ti, Señor. No estamos librados a las circunstancias, sino como, como tú le dijiste a tu siervo Juan podamos Señor en esta mañana sentir que tu mano se posa sobre nosotros y directamente de una manera personal nos dice no temas no tengas miedo yo soy el principio y el fin no tengas miedo yo sigo estando en el trono no tengas miedo ayúdanos Señor a vivir y a caminar poniendo los ojos en ti Padre bueno que en esta mañana tu palabra nos llene de fe y seamos levantados Señor con el poder de tu Espíritu, con la gracia que viene de tus manos y sea este Señor un tiempo de ver y de experimentar la obra sobrenatural tuya en nuestras vidas. Señor creemos que así va a ser, en tu nombre Jesús, amén.